0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。欢迎收听这一期的《奇谈》，我是即将连续放两个星期长假的曼伊。从今天这期开始，连着三期节目，我将对2019年做过的节目做一个小小的盘点，看一看世界有没有新的进展，补充一些没有录进节目的边角料，或是提供一些我的分析等等。不限定主题，想到什么就说什么，所以形式会非常自由，语言也会很口语化。正式开始前，顺带一提，我开了新的专辑《漫谈》，收录的主要是影评、书评、漫评等等。现在专辑保持一周一更，已经做了电影《沉默的羔羊》《哪吒》《小丑》和漫画《人头气球》。感兴趣的朋友可以点击我的头像。在简介里就能看到这张专辑。好，正式开始2 0 1 9年度盘点。第24期《无人岛之谜》，讲的是世界最遥远的岛屿布维岛上出现的神秘小船。这期并不吓人，但我个人还蛮喜欢的。它是恐怖电影经典桥段的现实版，物品出现在了绝不该出现的地方。生活中，我们也有类似的经历：某个东西分明放在了某处，隔段时间又在另一个地方冒了出来。这些事情通常不会让我们害怕，但是那种突兀的感觉会让我们心里咯噔一下。如果放在恐怖片里，这个故事可以作为前期的铺垫，悬疑的开始。我们知道，很多恐怖片会在前期着力渲染一种怪异的感觉。老让你觉得这儿不对劲，那儿也不对劲，又说不上来到底是什么，反正就是让你如芒在背，很难受。最近我看的电影中，在这方面做得很不错的是电影《湮灭》第25期《深海巨兽》，讲的是大白鲨阿尔法被神秘的生物猎杀。这个事件我是在 YouTube 上看到的，当时就很感兴趣。这个事情不同于一般的海怪、水怪的目击事件，因为从头到尾我们都只有数据，没有人亲眼目击。通常数据都是冰冷的，很难让人有代入感。但是这个事件里的数据却令人仿佛身临其境。我记得好莱坞的第一部哥斯拉电影里，潜艇在水下猎杀哥斯拉，镜头不停切换到雷达显示器上。让你不是作为一个旁观者看他们打架，而是站在潜艇官兵的角度，身临其境地感受惊险与刺激。在这个事件里，客观的数据营造出了悬疑的氛围。所以，尽管这件事很简单，也有科学合理的解释，但我依然把它做成了节目。节目的末尾，我说了另外一个发生在100年前的目击事件。渔民们声称看到了90米长的大鱼。这条大鱼，有人分析其实是鲸鲨。鲸鲨的体长可以达到12米，是最大的鱼类。关键是描述中其他的细节都符合鲸鲨的特征，比如说到大鱼张开大口，一张一吸，像是吞咽的动作，同时泛起大量泡沫，这些都是鲸鲨进食的特征。很容易辨别。鲸鲨虽然体型巨大，但它性格温和，是绿食动物。只是这个夸张的九十米的体长没法解释，我觉得可能是渔民们目测不准确。第26期，生兔子的女人，玛丽托夫特和产科医生合谋导演了一出闹剧。这个故事非常的完整，有头有尾。每个人物的欲望、目的、行动也十分明确。说起来，这应该是最适合改编成戏剧或电影的一个故事了。故事本身不吓人，没有任何恐怖色彩，用有意思来形容它比较合适。玛丽生下兔子的消息在伦敦引起了轰动。如果用现在的语言来形容，就是一个大爆的热点事件，牢牢占据热度榜第一位。一件事之所以能成为热点，肯定因为它切中了社会的脉搏。那个时候流行什么呢？说出来有点可怕。在18世纪初的英格兰，许多父母会把他们的连体儿或是流产的婴儿尸体拿出来展览，收门票钱。这还不是单纯的满足人们猎奇的心理。那时，欧洲西北部掀起了一阵对于畸形人体的狂热。民间流传的说法是，孕妇的思想可以影响到子宫里的胎儿，造成他们身体上的改变。我想，以当时的生活条件，孕妇吃了不卫生、有毒、过期的食品，造成胎儿畸形应该不少见。人们就把这种现象归因于孕妇的思想。最近有一篇发表在权威期刊，好像是《美国科学院院报》上面的文章。提到孕妇压力过大更容易生女孩，啊，这是国内某些公众号文章的标题。我一看，你们这不是开历史的倒车吗？这和说谁谁谁的肚子就是生不出男孩有什么区别？科普做了那么多，胎儿性别是由男方的染色体决定的，和女方无关。把我气的呀，真是血压都上来了。好歹忍住，点开看一看。看完了以后，哼、嗯，果然断章取义，气死人呐、啊！首先，这篇文章虽然发表在权威期刊上，但它并不严谨，调查的样本太小，有很大的问题。其次，人家也没说孕妇压力大容易生女孩，他是发现，像911这种灾难发生以后几年之内，女孩的出生率比男孩高。超过了自然的比例，所以得出结论，有可能是孕妇压力过大，导致男胎在孕早期流产的概率更高。人家是这个意思，和公众号标题党那是差了十万八千里。然而，很多人估计啊都不会去从头到尾细,细细读一篇文章，而是看一个标题就完了。所以我真的十分痛恨标题党。每次看到就恨不得拿出我的狗头铡。啊、哦，平静一下啊。24 25 26二十三期节目呢，是我做的一个短暂的尝试。之前有太多的听众跟我反映，更新的太慢太少，让我深感肩上的担子沉重。于是尝试了一周更新两期，一长一短，以为这样可以保质保量的完成。结果才做了三期就发现不行了，<笑>所以呢，悬崖勒马，回头是岸。第27期，便池里的尸体，日本福岛便池怪死事件，这是我讲的第一个发生在亚洲的事件，所以我想选一个可以给人留下深刻印象的。<笑>这个事件我手头只有很有限的资料啊，还全是三手四手的资料。一些我特别想知道的关键信息都没有办法确定，比如外面排污管的盖子到底是盖上还是打开的，啊，这个区别就大了，你们都懂。福岛便质怪死事件发生在上世纪80年代初，没有互联网的年代，之所以30多年后受到广泛的关注，当然和“偷窥”两个字是脱不开干系的。2015年。日本兵库县的一个男人被抓到，躺在下水道里，通过网格状的井盖偷窥女性的裙底。他的头发从缝隙里滋了出来，才被人察觉。被捕以后才发现，我的个天，这个家伙已经不是初犯了。两年前，他也是躺在下水道里偷窥，被人抓了现行。那次更吓人，路过的女性无意中低头一看。结果从井盖的网格里看到了一双眼睛在动，<笑>要换做我，可能心脏病都要被吓出来。啊，想知道那是什么感觉的朋友，欢迎查看节目简介里的插图。这家伙呢，对自己的行为供认不讳，还贡献了一个广为流传的金句：“如果下辈子投胎，我想做一条马路。”我想他大概没有想清楚，走过马路的除了女人。还有男人、汽车和随地大小便的狗。值得一提的是，这家伙藏身的下水道宽55厘米，深60厘米，比福岛案里的排污管要宽了20厘米。据偷窥狂供述，他每次爬进下水道都很费劲。第二十八期《海上坟墓》——“棉兰人号”的故事，有听众陆陆续,续续给我留言。说《缅兰人号》的故事改编成游戏了，问我有没有去玩没有，我不玩游戏，长时间盯着屏幕眼睛难受，年龄大了就是这样。嗯，这一期我看看没有什么可以补充的了、啊、倒是有一个比较好玩的花絮，节目的开头的影子啊，我引用了 CIA 解密的文件，一封书信，其中提到了缅兰人号，收信人的姓名和地址被挡住了。仍然保密，神秘兮兮的。结果现在发现，收信人应该就是 CIA 的时任局长，而写信的人是亚利桑那州分部的人员。我是怎么知道的呢？因为信中提到，他之前还给收信人寄过一封信，而相应的别人的回信也解密了，是这封回信的内容透露，原来收信人就是 CIA 的头头。信里面不是说，我想听一听您对这事的看法啊，巴拉巴拉巴拉的。回信里面啊，估计是秘书写的回信，冷冰冰的回答，没有看法。<笑>套近乎失败啊。好，下一期第29期堕入黑夜，布兰登半夜回家路上离奇失踪的事件。节目里有一段是搜救犬循着气味追踪到河边，跳进水里，过了一会儿。又游上了岸。好几个听众在评论区指出来，这里不对劲，搜救犬可能犯错了。河水会带走人的气味搜救犬怎么可能追随气味跳进河里又爬上来呢？大家的怀疑很有道理。我后来又读了一遍新闻稿，这个地方确实就像节目里说的那样，搜救犬跳进河里又爬了出来。不知道当时搜救队员们对此的反应是什么？呃，很难知道了。这个案子呢，我在国外的论坛上看到过一个分析，我认为可能性非常大。布兰登肯定已经死了，这点没有疑问。他的死应该是一个意外，尸体被造成这个意外的人处理了。搜救犬最后停在了一条土路上，失去了布兰登的气味。土路早上才翻过。所以味道全乱了，无从追踪。有人根据这一点想到，有可能布兰登昨晚就倒在了这附近，不一定死，也许只是昏迷了。到早上，农场的雇员没看见有人倒在地上，于是开着推土机或是拖拉机碾了过去。警察来了以后，肯定对农场里的人进行了盘问，最终判定没有嫌疑。这也许意味着。肇事者是一个非法移民，事发之后就逃之夭夭了。国内的朋友可能不大清楚美国非法移民的情况，印象中好像非法移民就是偷渡客，整天东躲西藏啊，然后打黑工，死了都没人收尸。其实呢，非法移民除了偷渡客以外，还有不少是那种经过合法的途径来到美国，身份过期了。啊，本应该离开美国，可是他却留了下来。在美国呢，很多本地人不愿意做的工作，都是非法移民在做。啊，比如说农场的工作，还有屠宰场、肉类加工之类的，起早贪黑，工资非常低。农场主雇佣非法移民，榨取他们的劳动力，因此呢，农产品的价格才能压低。这是大家心知肚明的了。啊，尤其在几个农业特别发达的几个州，美国有非盈利的组织为这些非法移民争取权益。既然美国人享受了他们的劳动成果，那么就理应提供更大的回报。啊，回到布兰登这件案子，肇事者跑掉了，尸体还是要处理的，具体怎么处理的这就不好猜了。后来寻尸犬都没有找到，农场主害怕连带责任。所以应该也参与了毁尸灭迹，只是没有证据了。第三十七林间异行，一天之内被目击三次后，再也没有出现过的神秘生物——多佛恶魔。这个事件的相关信息比较少，我几乎把所有找到的资料都讲了。开始资料拿在手上，我还担心讲不了二十分钟，又不想注水。讲那些无关紧要的内容，那就只好把语速放慢一点。还是凑够了二十分钟。<笑>这个故事里让我印象最深刻的呢，是第二个目击者在森林里面和多福恶魔对视的那一段。他们俩对视了一会儿，目击者忽然感到一阵极度的恐惧，吓得掉头就跑。这段给我留下了深刻的印象，是因为我也有过类似的经历。小学的时候，某天晚上我失眠了啊！我一向睡眠都很好，那天也许是错过了困点。总之，在床上、啊、翻来覆去，怎么都睡不着，大睁着眼睛，挨个巡视房间里的每一个物品。那天晚上月光特别明亮，透过窗户，在白色的衣柜上投下了一个四四方方的格子，就好像一块小小的荧幕。我看到呢，在这个荧幕的左侧。有一片影子，就像是房子的一半，用斜坡的屋顶、竖直的墙壁。一开始我没有觉得有什么不对，心想可能是窗台上某个东西的阴影投射过来，看着像一个房子的形状。结果过不了一会儿，从那间小房子里走出来了一个人，拇指大小的个子，头、手和腿。都很分明，踩在方框的底部，就像踩在地上。快速地迈着步子走到中间，我当时一点也不害怕，我以为只是一只虫子爬过窗户。啊，那个影子呢变形了，刚好就像一个人的形状。那个人影在中间停顿了一会儿，又来回走了几步，接着他走回了房子里面。我心想：哦。虫子爬走了。没过多久，我突然一愣，以为自己看错了。那个人影又从房子里走了出来，而且他肩上好像还扛了一个东西。这回他直接走到刚才的地方，放下肩上的东西，一下一下的挥舞。他的动作清楚利落，我立刻知道，那绝不可能是只虫子。按理说吧，这时候我应该去看一看窗台上有什么东西在上面。可鬼使神差呀、啊，真的是。我动作很小，静悄悄地掀开被子，慢慢地爬到床尾。因为衣柜贴着床尾，所以我一抬头就看见了上方的荧幕、房子和小人。我动作极为缓慢地站了起来。始终藏在阴影里，避免头投,投影在屏幕上，直到视线和小人平行。凑近了看，小人的轮廓反而没那么清晰了，就好像看投影仪，远看还行，但是近看就很模糊，一样的感觉。我甚至看到他挥舞手臂时，还有重影。偶尔停下来，还用脚去踩一踩。然后，我说不清为什么。总之呢，我伸出食指，心想：要是按上去，会是什么感觉？会不会像杀一只蚂蚁一样，把它按死？就这么一点一点靠近，在距离小人几公分的地方停住。因为我看见，小人停止了手上的动作，一动不动地站着。我想，他可能发现我的食指了。我们俩都定在那儿，僵持着，谁也不动。接下来就跟节目里讲的那样，恐慌一瞬间就把我紧紧的抓住，我突然感到非常的害怕，急忙收回手指，爬回被窝，把头蒙在被子里，再也不敢多看一眼。在这样恐惧与疲倦的双重袭击下。我居然渐渐的睡着了。早上起来，我做的第一件事就是去看窗台，结果发现窗台上没有摆放任何东西。也就是说，昨晚荧幕上的房子，并非来自于窗台上物体的影子。到了晚上，月光明亮，一如前日，在衣柜上投下四四方方一块荧幕。没有半块阴影在上面，雪白的一个正方形。小人和他的房子从此再也没出现过。我现在还经常回想那晚的经历，搞不清楚到底是确有其事，还是我产生了幻觉，想不明白。下一期， 31和32是冰谷女尸，讲的是挪威深山里。发现的无名女尸，线索提示死者可能是一名间谍。这个案子的大部分信息我都讲了。尸体下葬时，棺材上摆放了冰箱和郁金香，棺材是新打造的，防止尸体腐烂，以便日后有需要时还可以挖出来检验。葬礼只有神父和警察参加，照片也都还保留着，以备未来交给家属。病故女士的 DNA 已经测序，和她有血缘关系的人只要测了 DNA， 就可以与之配对。今年有人在距离尸体发现地40米的地方挖出来一个背包，背包埋在地里15厘米的地方，因此不大可能是自然因素导致的，而是有人故意埋起来。背包里的东西全部腐烂了，无法辨认都有什么。也无法提取上面的 DNA。背包是蓝灰色的，上面有红色的背带，估计是孩子的背包，所以是共欢喜一场。大家都以为和冰谷女士一案有关。33期是以爱之名，加拿大华人女孩小潘雇凶杀害父母的案子。这一期要补充的话，能说的就多了。油管上可以搜到警方审讯小潘的录像，好像有两个还是三个，加起来好几个小时，肯定有很多信息可以挖掘。有听众在评论里说到了一段录像，这段我也看到了。嗯，当时考虑到结构紧凑的问题，就没有放在节目里。这一段是警察询问小潘拨打911报警电话时的场景，小潘声称自己双手反绑在身后。被捆在二楼的栏杆柱子上，警官问他：“你手被反绑，是怎么打电话的？”小潘说：“我从裤子后面的口袋里摸出来打的。”警官就让他演示一下。小潘双手背在背后，果然像他说的，从裤子后面的口袋里摸出手机。啊，是一个翻盖手机，开盖拨号。还别说，他还真能这样打电话。结果警官马上问：“你是这么打的？好，那你是怎么跟接线员说话的？”照小潘的演示，电话只能放在屁股后面，不可能拿到耳边的。小潘停顿了好几秒，才说：“我对听筒大声的叫，然后开了公放。”但是你去听当时的报警电话录音，绝不是隔了很远的大喊大叫，而是就放在嘴巴边说话的声音。所以小潘是在撒谎。接下来34期《人血契约》，德国的狼人事件。有听众留言说：“你在节目里说彼得斯汤普啊，也就是主角，可能是屈打成招，是冤枉的。可他死了以后。”确实，凶杀就停止了呀。他很有可能就是凶手。嗯，我想应该再强调一下啊、哦，这个事情呢，目前只有一个信息的来源，也就是1590年出版的一本小册子。这本小册子不是一本严谨的历史书，它的目的是警示世人不要作恶，有很浓厚的教化意味。当然啊，他也不会瞎编一个故事出来吓唬人。啊，小明没有好好吃饭，结果第二天上学路上被车撞了。啊，不是这样的，他有现实依据，只是讲述的时候肯定会带有主观色彩，带有倾向性。也许斯汤普死了以后还有凶杀发生，但小册子就不会讲了。了解了这一点，再看这个故事，我个人的看法是，彼得斯汤普的事情像是一场宗教迫害。大家知道美国塞勒姆女巫大审判吧？到了后期，基本上看谁不顺眼，贪图某人的财产，就诬告他搞巫术，几乎百分百能把对方给搞掉，然后侵吞他的财产。斯汤普家里如果搜出了魔鬼的腰带，那是铁打的证据；没有搜到腰带，那是因为魔鬼把腰带收回去了，你还是有罪。这些零零星星的细节让我怀疑彼得·斯坦普这事儿可能是宗教迫害，但是呢，我也没有更多的证据了。这是其一，其二，你通过这个故事可以发现，当时人们的眼中奸淫邪恶之人是什么样的：鳏夫、残疾，还很富裕；四肢健全的人都穷困潦倒。反而是斯汤普这么一个残疾人发了财，人们肯定想知道为什么？你斯汤普凭什么呀？他们能想到的解释就是，他和魔鬼做了交易。这背后反映的是普通大众不理解有钱人的生财之道。我们国家的民间故事里，解释富人为什么富，因为他们家里有聚宝盆、有招财树等等。直到今天，这也是一个热点话题。知乎经常给我推送一些问题：富人思维有什么特点？你是怎么赚到第一桶金的？怎么怎么地？我每次都忍不住要点开看一看，看完觉得道理我都懂，可就咋还没富起来呢？所以你看啊，壁垒是始终存在的。现在呢，我们肯定不会说富人跟魔鬼做了交易，但当时的人们只能理解成这样。35期，屋外异种，发生在美国肯塔基州霍普金斯维尔的外星生命目击事件。关于 UFO 啊、外星生命啊，听众们给我的反馈比较极端，喜欢的人很喜欢，讨厌的人也特别讨厌。喜欢的人可能觉得这些奇诡至极、超乎想象的事情很有意思，讨厌的人呢又觉得不合逻辑，一听就是假的，浪费时间。嗯、um, ，我自己对外星题材并不排斥。现阶段呢，我也过了纠结真假的阶段，更多的是看完故事以后，能不能让我由衷的发出一声感叹“哇”，哦，而不是“嗯，啥？假的都不要紧，故事编得好，透着那么一股难以言喻的古怪，那是想象力的成功。编得不好。”全是俗套，那才真的是没意思。继续， 3 6期《亡灵之命》啊，这一期也没什么可补充的了。我在节目里提到“共有型精神病”这个名词，一个有精神疾病的人把妄念传送到另一个人的身上。我搜维基百科的时候看到呢，有人怀疑伊丽莎白·霍尔姆斯和她的男朋友也有这个病。这个伊丽莎白是谁呢？她就是被称为硅谷历史上最大骗局的始作俑者，号称“女版乔布斯”的 Theranos 的创始人。他的公司号称用几滴血就可以检测240种疾病，足以把当今医学界挂起来吊打。结果现在发现，数据作假，是个骗局，投资人血亏10亿美元。活该，稍微有一点医学常识都不会交这学费。37期是番外，啊，更没有什么可补充的啦。这期番外呢，是目前收到评论最多的一期。有人说啊，你还是这样多笑一笑才可爱，你又不知道我长什么样呢。又<笑>有人说哦，半夜被我的笑声吓醒了，那你们干脆录下来做起床闹铃啊，对不对？还有人说节目不吓人，笑声才可怕。那你都被笑着了，你还不关注、订阅、收藏、转发吗？好啦， 2 0 1 9年度总结到此暂告一段落。我讲得好累呀、啊，下期再继续吧。感谢你的收听，我们下期见。